0: Позвольте в начале проповеди задать всем присутствующим вопрос. Кто из вас ожидает сегодня услышать новое откровение из Слова Божия? Поднимите руку. Спасибо. Можно ли попросить поднять руку тех, кто ожидает услышать волю Божью для себя лично? Для себя лично. Последний, самый трудный вопрос. Кто из вас намеренно, услышав волю Божью о себе лично из Священного Писания, принять ее и исполнить? Поднимите руку, пожалуйста. Благодарю. Слава Господу. Я верю, что это так и будет сегодня, в особенности в контексте нашей сегодняшней темы. Сегодня мы с вами продолжаем изучение книги Откровения и начинаем сегодня в этой книге изучать 12 главу Книга Откровения. Двенадцатая глава. Очень важная глава. Важная именно в практическом отношении. И проповедь моя сегодня называется Откровение жены, облеченной в Солнце. Откровение жены, облеченной в Солнце. Вот о чем пойдет речь. Приглашаю вас в 12 главе книги Откровения прочитать первые шесть стихов. Откровение 12 глава, первые шесть стихов. «И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, а на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадима. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена была дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Первое, что нам необходимо сделать в исследовании этих шести стихов, это определить значение главных символов. Сколько главных символов вы насчитали в этом отрывке? Во-первых, это жена, затем дракон, и в-третьих, младенец. Три главных знамения, три главных символа. Что они означают? Что означает символ жены? В зависимости от деноминации, которой вы принадлежите, у вас на этот вопрос Разный ответ. Есть, главным образом, три главных ответа на вопрос о значении знамения жены в христианской традиции. Приглашаю вас посмотреть на слайд, где как раз изображена жена, облеченная в солнце. Как сказано, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Видите солнце? Оно объяло эту женщину. Звезды вверху, числом двенадцать, а внизу Луна. Кто изображен? христианской традиции. Дева Мария. В традиционных направлениях христианства считается, что в 12 главе книги Откровения речь идет именно о Деве Марии, о той, которая имела в чреве младенца. Видите, младенца в во чреве? Вот он просвечивается. То есть, это икона Девы Марии. Она довольно часто изображается в иконописи вот именно с такими атрибутами Солнце, Луна и 12 звезд. Если вы принадлежите к иным направлениям в христианстве, то ответом может быть следующее – жена – это... Израиль. Израиль. На основании этой 12 главы книги Откровения построена целая картина апокалиптических ожиданий, что когда все евреи соберутся в Израиль, в современное государство Израиль, тогда дьявол собрав все нечестивые силы, начнет их преследовать. Но Господь в пустыне, а именно в местечке по имени Петра, уже приготовил убежище. И там, по совершенно секретным данным, в том смысле, что невозможно получить подтверждение, но вместе с тем абсолютно достоверным данным, якобы, уже приготовлены продукты, жилье. И все необходимое для того, чтобы представителей этой жены сохранить. И все потоги дракона не причинят ей вреда. Это второй взгляд. Жена ⁇ это Израиль. Третий взгляд, с которым вы тоже знакомы, таков. Жена ⁇ это церковь. церковь. Совершенно другой взгляд, отличающихся от первых двух. Ну и, наконец, этот образ настолько проник в историю, литературу, искусство и так далее, что те, кто воспитан на библейской традиции, стали использовать этот образ даже и в довольно сомнительном жанре. Есть одно известное произведение, иллюстрацией которого является то, что сейчас нам покажут операторы. Как вы думаете, что это такое? Иллюстрация какого известнейшего по школьной программе произведения? Это на самом деле сказка о царе Салтане. Александр Сергеевич Пушкин пишет. «Да на свете... Говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Днем свет Божий затмевает, потому что она облечена в солнце, ночью землю освещает, потому что луна и потому что звезда этот образ стал известным, распространенным и вот в таком неожиданном применении. Итак, что же означает жена? Давайте посмотрим главным образом, в первую очередь, на необходимую методологию истолкования этого отрывочка. И для этого, говоря о методологии, я хочу процитировать для вас, Высказывание из комментария богослова по имени Майкл Уилкок. Книга «Откровение Иоанна Богослова», страница 119. Он пишет. Кто эти персонажи, действующие на небесной сцене? Женщина и дракон являются знамениями. Делаем паузу в чтении, проверим, верно ли это или нет. Двенадцатая глава, 1 стих. «И явилось на небе великое знамение». И в отношении дракона, третий стих, начало его, и другое знамение. «Явилось на небе, вот большой красный дракон». Итак, продолжаем чтение. «Женщина и дракон являются знамениями, символическими фигурами, значение которых выходит за рамки привычного». Это не женщина и не дракон в буквальном смысле, а нечто большее. Третий персонаж, дитя, не является знамением. Давайте проверим, так это или нет. Названо ли дитя знамением? Нет, не названа. И богослов обращает наше внимание, что причина этому является следующая. Третий персонаж, дитя, не является знаменем, потому что он говорит о реальном человеческом существе. Говоря о методологии столкования этих символов, этих образов, нам необходимо просто внимательно читать. Эта женщина никак не может быть Девой Марией, потому что это именно знамение, это нечто небуквальное. И об обычном драконе речь не может идти, потому что это знамение. А вот дитя, которое должно родиться, это не знамение, это конкретная человеческая личность. Нам удалось с вами таким образом, по крайней мере, определить, какое из истолкований, традиционно сложившихся в христианстве, не может иметься в виду и не может быть истинным. И теперь, для того, чтобы определить, кто же эта жена, ибо название нашей темы, напомню, жена, облеченная в солнце, откровение жены, обличенное в солнце, нам необходимо крот, кратко бросить взгляд хотя бы на значение второго знамения, большой красный дракон. Кто это такой? Кто слышал, что это Советский Союз? Большой красный дракон, который вот захотел пожрать. И такое истолкование в некоторых незначительных направлениях христианства вы сможете встретить. Но, слава Богу, гадать нам не нужно, потому что Библия, Аллилуйя! Сама себя истолковывает. Если в Священном Писании есть какой-то образ, если есть какое-то знамение, если есть какой-то символ, мы истолкование найдем непосредственно в Библии, и нам не нужно сочинять. И, соответственно, мы не впадем в грех. Искажение Священного Писания. Так кто такой дракон? Читаем стихи 7 по 9 в этой же двенадцатой главе книги Откровения. Откровение, двенадцатая глава, стихи седьмого по девятый. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». «Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Итак, это знамение, это дьявол и сатана. Отнюдь не буквальный змей или буквальный дракон. Это знак, это знамение, это дьявол. Таким образом, перед нами усилие дьявола навредить младенцу, который должен родиться, И потом, когда ему это не удалось по тексту, усилия, направленные на преследование жены, которая родила младенца мужеского пола. Переходим к третьему символу, к третьему образу. Это младенец, младенец мужеского пола. Что означает этот символ, этот образ? О младенце в контексте мучений во время родов Библия говорит с самого начала, где впервые говорится о том, что кто-то должен родиться, и это связано с муками в Священном Писании. В самом начале, в книге Бытие, в третьей главе, прочитаем с вами Бытие, 3 глава, 15 стих и вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее оно это семя жены будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пету эти слова господь обратил змею которого дьявол использовал для искушения наших прародителей адама и евы и есть пророчество здесь о том, что семя жены поразит змея в голову. А в следующем стихе, в шестнадцатом, говорится о муках во время процесса рождения. Давайте прочитаем Третья глава, шестнадцатый стих, Бытие 3, 16. «Жене сказал, умножая...» Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, таким образом, вот это первое место, рассказывающее нам о том, кто должен родиться от жены и о болях, о муках рождения, является первым упоминанием в Священном Писании, о чрезвычайно важном, эпохальном, исторической вселенской значимости событий. Должен появиться и родиться на земле тот, кто поразит змея в голову, кто одолеет и победит сатану и дьявола. Должен однажды прийти на землю спаситель и избавитель, который положит горю, страданиям злу, беззаконию конец. И вот дальше пророки об этом семени жены рассказывают нам все больше и больше на протяжении всего Священного Писания. Я напомню вам всего лишь несколько отрывочков, которые содержат эти удивительные благодатные пророческие слова. Книга пророка Исаи, 9 глава 6 стих. Исаи, 9 глава стих 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Представляете, дитя должно родиться, но по природе своей это дитя есть отец вечности, то есть Он творец, Он также назван здесь Бог крепкий, сам Бог, должен был, согласно пророчествам, родиться в мир, произойти от человеческого рода и одержать победу над дьяволом и освободить человеческий род. И когда пришло время, это исполнилось, как повествует Евангелие от Матфея, первая глава, стихи с 18 по 22. Матфея, глава первая, стихи с 18 по 22. Читаем. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус» ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя Ему Емануил, что значит «С нами Бог».» Здесь, в этой первой главе Евангелия от Матфея, в стихах с 18 по 23-й, я прочел, цитируется еще одно пророчество Исаии, древнего Божьего пророка, который жил в 7 веке до нашей эры и который предсказал это чудное событие. Потому у нас есть все основания ожидать, что это дитя, которое должно было родиться. Это есть никто иной, как Иисус Христос, Спаситель мира, Помазанник Божий, Сын Божий, Сам Творец, сошедший в мир, ставший человеком для того, чтобы спасти своих детей. Но в книге Откровения у нас есть и непосредственное объяснение вот этого символа. Дело в том, что в описании рождения младенца присутствуют такие слова – Ему надлежит пасти все народы жезлом железным». И вот эта фраза, точь-в-точь, повторяется в 19 главе книги «Откровения» в стихах с 11 по 16. «Откровение, 19 глава, стихи с 11 по 16. «И увидел я отверстое небо. и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный» который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадима. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. Итак, что описано здесь в девятнадцатой главе? Второе пришествие Иисуса Христа. «Он есть Тот, Кто назван Царь Царей Господь Господствующих, и Он, сказано, пасет их жезлом железным». Таким образом, слова, описывающие рождение младенца в 12 главе книги Откровения, повторяются в 19 главе книги Откровения, когда описывается возвращение вот этого рожденного от женщины. Возвращение его в славе своего царства во время второго пришествия Иисуса Христа. Таким образом, мы выяснили, что младенец этот – это Иисус Христос. Он пасет народы жезлом железным. Зная это, зная, кто такой дракон, кто такой младенец, мы можем теперь вернуться к вопросу о том, кто же эта жена? Жена, облеченная в солнце, жена, родившая Иисуса Христа, но не Дева Мария, поскольку речь идет о знамении, а не о конкретном человеке из плоти и крови. У нас с вами осталось Только два возможных варианта, если собирать те, которые накопились в христианстве за его историю на сей момент. Это Израиль, и, во-вторых, жена – это символ церкви. Давайте попытаемся разобраться. Помимо того, что это жена, она еще и описана легко узнаваемым способом. Ну, во-первых, для тех из вас, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, книга пророка Исаии, 54 глава, 5 стих. Исаии четыре пять. Там сказано. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваов имя Его, и Искупитель твой, святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Здесь говорится о взаимоотношениях подобных супружеским. Ибо твой Творец есть супруг твой. Он есть Бог Саваов, О ком идет речь? Кому супругом, мужем является Господь, согласно тексту? Израилю. Сказано, Господь Саваов, имя Его и Искупитель твой, святый Израилев. То есть, в действительности, в библейских пророчествах Образ жены неоднократно встречается в значении народа Божия, Израиля Божия. И, во-вторых, говоря о том, как именно жена выглядит, что в ее описании присутствует три элемента – солнце, луна и двенадцать звезд – мы с безошибочностью узнаем, кто это. Нам просто нужно найти, где еще в Священном Писании в рамках одного повествования все эти три символа присутствуют. Ответьте на вопрос, что они значат, и тогда мы удостоверимся в значении этого знамения. Давайте посмотрим на 37 главу книги Бытие. Бытие, 37 глава, стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон» и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его, отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Что обозначает солнце, луна и двенадцать звезд в рамках этого пророческого откровения? Это семья Израиля. Патриарх Иаков, его сыновья, числом двенадцать, от которых появились двенадцать колен Израилевых и, соответственно, весь народ Божий. Потому верной является та точка зрения согласно которой жена это израиль это абсолютно безошибочное истолкование что касается самого вопроса идентификации вопрос где родился иисус христос в израиле родился в среде какого народа родился иисус христос Среди израильского народа. И об этом, в частности, помимо целого ряда иных мест священного Писания, совершенно определенно говорит послание к римлянам 9 глава. Послание к римлянам 9 глава, стихи 4 и 5, римлянам 9, 4, 5. То есть израильтяна, которым принадлежат усыновление и слава и заветы и законоположения, и богослужение, и обетования их и отцы, то есть патриархи, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Итак, Израиль представлен здесь в образе этой жены, от которой рождается Иисус Христос. Иисус Христос, Родился от израильтян по плоти. Итак, мы с вами нашли ответ на вопрос о значении этого знамения. Теперь посмотрим, что же происходит с этой женой. Что происходит с женой, которая родила младенца мужеского пола. В шестом стихе 12 главы книги Откровения сказано, а «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Чуть дальше, в 12 главе, в 13 стихе, сказано следующее. Откровение 12:13. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал плей- преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». То есть... Мы видим, что история этой жены продолжается и после рождения младенца. Продолжается после пришествия Иисуса Христа, совершения служения и Его вознесения. И сказано, что младенец вознесся, был восхищен, дитя было восхищено к Богу и престолу Его. Совершив свое служение, исполнив свою миссию, Иисус Христос назад вознесся на небо к Небесному Отцу. А вот... Против этой жены, которая родила младенца мужского пола, дракон, дьявол направил все свои усилия. Потому эта жена продолжает свое существование в истории и после рождения Мессии. И вот этот момент для некоторых исследователей книги Откровения стал представлять собой дополнительную трудность. А именно, дело в том, что в книге Откровения, да и в целом в апостольских писаниях, рассказывается не только о жене, но и о невесте. Встречали? Невеста. И наверняка вам приходилось слышать следующее столкование. Да, жена это Израиль, верно, Израиль родил миру Мессию, Спасителя Иисуса Христа, а потом, коль скоро Израиль Мессию отверг, коль скоро евреи не приняли Иисуса Христа, Бог взял и нашел себе невесту, то есть церковь. То есть как бы Произошел бракоразводный процесс, и вместо жены Бог теперь нашел в себе новую жену. Существует истолкование, при, которой, при котором жена – это Израиль, невеста – это церковь. Проблема заключается здесь вот в чем. Если бы просто речь шла о разводе, то это Хоть и печально, но бывает. Но согласно книге Откровения и согласно также и мировоззрению тех, кто разделяет жену и невесту, и жена продолжает оставаться Божьей, и невеста в предачу также вступает в особые взаимоотношения с Богом. То есть у Бога одновременно есть и жена, и плюс к этому еще невеста. Кто тогда Бог? Многоженец, верно. Бог в этой картине представлен многожонцем. Была одна жена, взял себе помоложе, покрасивее. И хотя, конечно же, вслух никто так не говорит, но так в этой концепции этот вопрос представлен. Жена – это Израиль, невеста – это церковь. И тема, которую мы изучаем с вами сегодня в практическом отношении, как я уже сказал, чрезвычайно важна. Потому что если вы вдруг отождествляете себя не с той женщиной, может такое быть, что вы не Божьи. Он вас своими не считает. А это самый страшный из возможных приговоров. Поэтому давайте разберемся вот с этим очень важным вопросом. Каково соотношение образов жены и невесты в первую очередь в книге «Откровения»? Приглашаю вас посмотреть на 21 главу книги «Откровения», 9 стих. Откровение 21.9. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами». И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, запятая невесту Агнца. Итак, жена и невеста, это разные явления или одно и то же? Одно и то же. Я покажу тебе жену, которая есть и невеста Агнца. Нету в Священном Писании двух жен у Бога. Бог, слава Ему, немного женец. Он создал Адама и Еву, одного мужа и одного жену во исполнении образа Божия. Он создал их по образу и подобию своему. И в этих взаимоотношениях Он показывает, как Он относится к народу Своему на протяжении всех веков, всех времен. Слава Богу, мы устранили эту проблему с пути. Она и жена, и невеста одновременно. Но появляется, естественно, вопрос, а как сие возможно? Как, например, можно считать девушку, которую мы в минувшую субботу объявили помолвленной одному из наших братьев, Как ее можно одновременно считать и невестой, и женой? Вот если бы вы спросили Андрея и сказали, кем тебе приходится Анастасия? Как бы он ответил? Невеста. Если бы он ответил, жена, то, наверное, бы у совета были бы к нему серьезные вопросы, правда? Андрей не обижается, что я его использую в качестве иллюстрации. А это мы видели в минувшую субботу и радовались. Так вот, как это возможно, чтобы и жена, и невеста одновременно представляли одну и ту же личность, одно и то же явление, один и тот же образ? Ответ – для тех, кто знает Тору, ничего удивительного в этом нет. Для тех, кто знает Священное Писание и Закон Божий, это не должно быть удивительно. Посмотрим в начале чтобы нам к Тории подобраться не сразу, а вот хотя бы в два этапа, на Евангелие от Матфея, первую главу. Евангелие от Матфея, первая глава, которую мы уже с вами обращались сегодня. Мы прочитаем там стихи с 18 по двадцать 24 и двадцать пятый. Матфея, глава первая, стихи с 18 по 20 и затем 24 и 25. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в Духа Святого. Так что имело место? Обручение имело место, то есть помолвка состоялась, но они еще не сочетались, то есть не было еще свадьбы. Они еще не стали мужем и женой в современном смысле этого слова. Однако, когда мы читаем дальше, 19 стих, говорит, Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Иосиф почему-то мужем называется ей, хотя они еще не женаты. Далее 20 стих говорит, но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою. «Ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Далее стихи 24-25. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Все это имеет смысл только лишь в контексте заповеди Пятикнижья Моисеева, которая записана в 22 главе книги второзакония. Второзаконие, 22 глава, стихи 23 и 24. «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А троковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил кого, жену». «Ближнего своего, и так истреби зло из среды себя». Согласно законодательству, если произошла помолвка, то они уже называются муж и жена. В том смысле, что они должны друг другу верность сохранять. И если произошло прелюбодеяние, то тогда это рассматривается как нарушение седьмой заповеди, а не просто как э, поиск или находка нового жениха. Нет». Если помолвка состоялась, то они уже называются мужем и женою. Потому в Священном Писании, когда Бог использует образ этих семейных, брачных взаимоотношений для рассказа о том, что происходит между ним и его народом, используется образ и жены, и невесты одновременно. Потому что и то, и другое верно. Это не две разные женщины. Это один образ Одна общность, один народ. И потому мы сейчас сможем, зная это, зная, что невеста – это жена, и жена – это невеста, мы сможем с вами посмотреть на то, что произошло с женою между четвертым и шестым стихом 12 главы книги «Откровения» «Во время служения Иисуса Христа и далее». Приглашаю вас вернуться к 12 главе книги «Откровения». И мы прочитаем снова эти стихи, стихи с четвертого по шестой. «Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена была дитя ее к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Что произошло с Израилем, в котором родился Мессия Иисус Христос, после его рождения, за время служения Иисуса Христа, И далее, вплоть до того момента, когда был особый период преследования, пророчески обозначенный как 1260 дней. Какие преобразования, какие метаморфозы имели место с этой общностью народа Божия, которая называется Словом Израиль? Итак, вопрос. Каким был этнический состав Первой Церкви? Первой христианской Церкви. Кто они были по происхождению? Иудеями, евреями. Апостолы Иисуса Христа были евреями. Первые христиане были евреями. Библия сообщает нам о том, что они язычников не сразу и довольно не с большой охотой начали в свою среду принимать. То есть, эта церковь, созданная Иисусом Христом, она была в этническом отношении еврейской. Это был тот же самый Израиль, тот же самый Израиль, который принял пришедшего Мессию, уверовал в Него и стал теперь его провозглашать всем народам, как и было предсказано в пророчестве. Это не какая-то новая жена, новая невеста, это не какая-то новая группа людей, новая общность. Это Та же самая жена, облеченная в солнце, имеющая венец из 12 звезд и под ногами которой луна. К сожалению, распространенным мнением касательно того, что же произошло с женой Израилем и почему появилась нужда в невесте церкви, является следующее. Израиль, можно услышать часто, не принял Мессию. Израиль не принял Мессию. Евреи отвергли Иисуса Христа. И потому Господь призвал себе другой народ. И у меня вот к таковым, кто раньше так считал или до сих пор так считает. Надеюсь, так больше не будет читать после этой проповеди. Вопрос. Если евреи не приняли Христа, то кто его принял? Вот тогда, когда он пришел на землю, какой народ его принял? Кто считает, что русские его приняли? Кто считает, что его какой-то любой другой языческий народ принял? Когда Иисус Христос пришел и проповедовал, и исцелял, и воскрешал, и потом был распятый воскрес, какой народ из тогда существовавших народов его принял? Еврейский народ. Есть только один народ, который принял своего Мессию. И приняв, и создав церковь, потом в благую весть о нем понес уже другим народам. Вот какова библейская правда в этом отношении. И здесь я хочу в качестве иллюстрации традиционного мировоззрения привести вам разговор между мужем и женою в смешанном браке. Одна супружеская пара, где муж еврей, а жена русская, частенько заводили разговоры на тему о религии. И порою подтрунивали друг над другом. Он ей говорил, она русская, «А знаешь ли ты, что твой Бог Иисус Христос еврей?» Ну, скажите, это соответствует историческим фактам или нет? Говорит ли Священное Писание о том, что от них, от израильтян, Христос родился? Конечно. А знаешь ли, что твой Бог еврей? И вот она, парируя, ему обыкновенно отвечала. Да, но он принял русскую веру. То есть, что имеется в виду? Да, но он принял христианство. Представляете, насколько в традиционных представлениях все перевернуто в сравнении со Священным Писанием. Иисус Христос принял русскую веру. Ну, Как об этом можно говорить без улыбки? Иисус Христос, родившись в еврейском народе, будучи обетованным Мессией, родившись в Израиле, был и остается Богом, Творцом всей земли, Который пришел и, став человеком, принял на себя еврейскую плоть. Это все тот же самый народ, это все та же самая общность, и те, кто поверил в Него, как в пришедшего Мессию, они не переставали быть евреями, они были по-прежнему тою же самую женою. И число таковых, слава Богу, было весьма велико. Книга Деяния Апостолов, 6 глава, 7 стих говорит, Деяния 6, 7, «И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». 21 глава, 20 стих. «Они же, выслушав прославили Бога и сказали Ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Евреи, которые обращались верою во Христа и Иисуса, они не присоединялись к какому-то языческому обществу. Они продолжали быть ревнителями закона. Они продолжали соблюдать заповеди Божии. Они увидели в Иисусе Христе исполнение древнейших пророчеств, обетований Божьих о Спасителе. Поэтому, отвечая на вопрос, что же произошло с женою, что произошло с Израилем, между 4 и 6 стихом 12 главы книги Откровения, мы могли бы сказать, Израиль стал церковью, если сохранять это терминологическое различие. И потому правы те, кто говорят о том, что жена 12 главы книги Откровения – это церковь. Но правы не в том смысле, что это какая-то отдельная от Израиля группа людей, а правы в том смысле, что в действительности история христианства описана в 12 главе книги Откровения. Но это история не христианства в целом, а история истинного христианства. Вот того, как говорят богословы, историки, Иудео-христианство, которое, продолжая исполнять закон Божий, приняло веру в Иисуса Христа и продолжало называться Израилем или Церковью, что в Божьем плане является абсолютно одним и тем же. Именно по этой причине, как говорит 17 стих 12 главы книги Откровения. Происходит следующее. Откровение 12 глава, 17 стих. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Говорится, что у этой жены есть так называемые «прочие от семени ее». Если можно, давайте мы посмотрим на английский вариант этого стиха в нижней части экрана, и мы находим там слово remnant, with the remnant of her seed. Remnant это остаток, это, скажем, термин, который обозначает неиспользованную часть ткани после изготовления какого-то изделия. шили, допустим, костюм, и осталось полметра ткани. Вот этот оставшийся кусок, это remnant. Это остаток. Он по своей природе идентичен основной части. Так вот, к остатку от семени ее приходит дьявол. И этот остаток, подвергаясь нападкам со стороны дракона, описан так. Первое. Сохраняет заповеди Божьи. И второе, имеет свидетельство Иисуса Христа. Чуть дальше, в 14 главе, в 12 стихе, мы читаем следующее, Откровение четырнадцать двенадцать, где описываются те, кто не примет начертания зверя и кто обретет Царствие Божье. Вот как они описаны. Откровение четырнадцать двенадцать. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру в Иисуса. Таким образом, откровение жены, облеченной в солнце, это следующее. В заключение цитирую вам вновь из комментария Майкла Уилкока, Откровение Иоанна Богослова, страница 121. Солнце, луна и звезды символизируют всю семью Израиля. Более того, она, то есть эта жена Израиль, продолжает существовать даже после вознесения Христа и живет в течение 1260 дней весь период истории церкви между первым и вторым пришествиями Христа. Она фактически есть церковь. Ветхий Израиль, отцы, от которых родился Христос по плоти, римлянам 9.5, и новый Израиль, который он теперь покинул, чтобы вернуться к своему отцу. Однако он не оставил ее безутешной, она находит в пустыне мира место, где может быть в безопасности и где ее нужды... Удовлетворяются. Жена, облеченная в солнце, это народ Божий, который остался верным Господу, который принял своего Мессию, который сохраняет и соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. Потому сегодня, в конце этой проповеди, у меня каждому из вас очень серьезный вопрос. Но перед этим 17 глава книги Откровения, стихи 1 и 5, прочитаем быстренько. Откровение 17 глава, стихи 1 и 5. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Прочитаем уже все, чтобы не пропускать. Третий стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. В книге Откровения описывается еще одна жена. Она тоже жена, она тоже в пустыне, как и жена, облеченная в солнце. Но она крайне не похожа на Церковь Божью, на истинный Израиль Божий. Она блудница, она предала своего Господа, она изменила Ему у нее мерзость, блудодеяния, и она весь мир напоила этим лжеучением. И более того, 5 стих говорит, она мать блудницам, значит, она породила на свет еще новые религиозные общества, которые претендуют, что они есть жена, жена Божия, истинная церковь, а на самом деле есть блудница, есть отступница. Есть нарушительница заповедей Божьих. И главное различие между ними, о котором нам важно знать сегодня, выражено очень предельно ясно. Помните ли вы два признака истинной жены? Заповеди Божьи и веру в Иисуса. Веру в Иисуса вы найдете во всех христианских церквах, но вы практически нигде не найдете утверждения о неизменности и необходимости соблюдения заповедей Божьих. И потому теперь вопрос. Ваша жена, церковь, которой вы принадлежите, какая она? Кто она? Жена, облеченная в солнце, или же блудница, или же одна из дочерей блудницы? Священное Писание в книге Откровения описывает страшную подделку. Церкви, носящие имя Иисуса Христа, стали отступницами, и их много на земле. И потому книга Откровения рисует нам идеал и критерий истинной Церкви Божьей, заповеди Божьей и веру в Иисуса. Если в вашей церкви проповедуется о том, что закон Божий отменен, что Христос его упразднил, что закон больше не нужно соблюдать, значит, вы, к сожалению, при всей моей любви к вам и уважении, не принадлежите к жене, облеченной в солнце. Это очень простой, ясно выраженный критерий. И об этом мы будем подробнее говорить, когда подойдем к 17 главе книги «Откровения», но уже сегодня, сейчас я каждого из вас серьезно призываю задуматься над этим вопросом. Принадлежите ли вы, входите ли вы вот в это число жены, облеченной в солнце, истинного Израиля Божия, истинной Церкви Божьей? В 18 главе ко всем нам и ко всему миру обращен призыв Господа который мы читаем в первых пяти стихах. Откровение 18 глава, первые пять стихов. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Описывается какое-то явление, которое станет всемирным, о котором все узнают. Весть этого ангела все услышат. И вот что он говорит. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, ⁇ Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: Выйди от нее, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам Ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Эту блудницу ожидает наказание. Наказание очень красочно описано в 18 главе. Но Господь знает, что многие по невидению, по искренности своей, по традиции, по-прежнему находятся в церквах, которые являются блудницей или одной из дочерей блудницы. И потому с любовью Господь, который пришел, стал человеком и отдал себя ради спасения каждого из вас тот, который, завершив свою миссию, вознесся к отцу, чтобы потом опять прийти и жезлом железным пасти все народы, он говорит, выйдя от нее, народ мой. Даже если вы досели, пока не признавали закон Божий и веру в Иисуса, Господь считает вас своими детьми. Он от вас не отказался. И Он говорит, «Выйди от нее, народ Мой». И до тех пор, пока человек прямо, сознательно и упорно не отвергнет этот призыв, этот призыв будет звучать. И до тех пор человек не может быть объявлен частью Вавилона по своему личному выбору. Он может находиться в Вавилоне, сам того не ведая, но Господь говорит, «Выйди от нее». Не участвуй в грехах ее, и тогда не подвергнешься ясом ее. И именно это мой призыв каждому из вас. Если вы знаете, что вы еще не входите в число этой жены, облеченной в солнце, я призываю вас откликнуться на Божий призыв любви и заключить с Господом завет. В следующую субботу в центре духовного просвещения состоится служение крещения и исповедание веры, если вы уже крещены в соответствии со Священным Писанием. Я призываю вас сделать этот шаг и откликнуться с любовью на любовь Иисуса Христа к вам. Он все сделал для того, чтобы вас спасти и чтобы вас предупредить об опасности. И Он говорит, я не хочу, чтобы ты подвернулся язвам ее. Выйди от нее, народ мой, и обрети спасение. Аминь.